0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à « Deux filles en quarantaine ». Hier soir, je me suis assis devant mon téléviseur et j'ai regardé Où es-tu Ça peut paraître bizarre parce que c'est une c'est une série documentaire que j'ai porté avec une équipe avec une réalisatrice, je veux la nommer Patricia Beaulieu qui était extraordinaire parce que faut comprendre que quand on s'emparque dans une série documentaire sur des cas de disparition non résolus, c'est un peu un mystère hein, puisqu'à chaque rencontre tu dans, dans quel état seront ces parents là Est-ce qu'on est en train de réouvrir une plaie qui ne se refermera pas. Et finalement, pour moi, ça a été une découverte parce que ces gens-là veulent parler de la personne qui est disparue parce qu'ils disent plus qu'on va en parler, plus qu'il y a de chance que quelqu'un allume peut-être une lumière dans sa tête, disons « Mais moi, j'ai une information. » Donc, c'est évidemment, si on a une information, il faut tout de suite appeler un corps policier pour pour en faire part. Mais ça a été vraiment, pour moi, une, une expérience humaine qui m'a fait grandir. Et euh, ce matin, on va parler avec André Béchard, je suis très, très excitée parce que je la voyais hier, parce que hier, le cas, c'était sa fille, Marilyn Bergeron, qui est disparue à l'âge de 24 ans euh, en février 2008, euh, de la résidence familiale de ses parents dans la région de Québec. Donc, on va parler à André Béchard. Je veux savoir comment il va, comment ça se passe pour elle. Puis, en début d'émission, on va parler à une auditrice qui nous a écrit un message tellement touchant. On avait envie de l'entendre nous le raconter. On avait envie de partager ça avec vous. Alors, ça commence maintenant. vous accompagner pendant votre confinement voici deux filles en quarantaine À la fin de chaque balado, on vous demande toujours de nous écrire, soit de nous de nous faire parvenir des questions ou encore des commentaires sur les discussions qui viennent d'avoir eu lieu. Et euh, on a eu un super beau message euh, d'une auditrice du balado euh, suite à l'entrevue euh, et la discussion en fait que j'ai eue avec Chantal Lacroix il y a quelque temps, où Chantal était très ouverte sur sa vie personnelle. C'était très touchant de l'entendre et Elise Élise Maheu a pris le temps de nous écrire. Bonjour Élise Maheu. Bonjour. <rire> Alors, parle-moi parle de toi Élise. Parce que de prendre le temps d'écrire, parce que ce n'est pas un petit message que tu as écrit, je veux le dire aux gens. C'est un long message où tu nous racontes aussi que dans ta vie, il y a eu des épisodes plus difficiles. Puis moi, là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est que tu dis, euh, des fois dans la vie, on nous fait sentir moins adéquats. Tu l'impression que tout le monde va sauf moi. T'as écrit ça. Alors qu'est-ce que. Pourquoi tu as décidé de nous écrire ce matin-là?
1: Oui, en fait, euh, c'est une bonne question parce que franchement, c'est vraiment pas mon genre de. C'est la première fois que je fais ça, là, écrire à une émission ou euh, mes commentaires comme ça, mais honnêtement, après avoir écouté ce balado avec euh, Chantal, euh, il y, a, il y a certaines fois à parler, puis on dirait que je m'entendais parler euh, au même moment, je dirais, l'année passée. Euh, C'est vraiment venu me chercher, puis en même temps, justement, m'apaiser en sachant que euh, ben, quelqu'un vivait en quelque part un peu la même chose que moi ou quelque chose de, sens de sens sensiblement euh, semblable. Donc, euh, c'est comme vraiment venu me chercher, puis je me suis dit, OK, là, faut que tu le dises à à Marie-Claude ou à qui de droit, là, qui qui, <rire> qui, euh, qui qui fait cette émission, qui rend ça possible pour euh, leur remercier, les remercier, en fait, parce que euh, c'est vraiment venu me mettre un petit bombe sur le cœur,
0: parce que dans ce que tu euh, dans ce que tu, tu m'écrivais, elise euh, tu bon tu disais que tu es étudiante en médecine présentement à, à Québec, à l'Université Laval, tu as 20 ans et tu as eu euh, des épisodes beaucoup plus difficiles où tu as même dû être hospitalisée.
1: Oui, euh, en fait, ça, ça remonte à il y a 5 ans. Euh, dans ma tête, ça fait comme 20 ans, mais euh, depuis ce temps-là, c'est sûr que ça reste toujours. Puis, euh, en fait, il y a cinq ans, euh, j'ai souffert d'anorexie, je dirais, euh, à ce moment-là, c'était aigu. Euh, mm. Je me suis rendue euh, aux soins intensifs, euh, je pesais 60 livres, puis euh, mon cœur battait à 18 battements par minute, puis euh, on se demandait si j'allais survivre. Puis, euh, là, tranquillement, ben je me suis refaite des forces, je suis restée... Euh, environ 3-4 mois à l'hôpital euh, hospitalisé. Une fois stabilisé, j'ai été en unité de pédopsychiatrie au CHU à Sherbrooke. Puis euh, ensuite, ben tranquillement, ben j'ai réintégré l'école. J'ai comme fait euh, la moitié de mon secondaire 5 à l'école. Puis euh, bon, la vie reprend son cours tranquillement. Mais euh, honnêtement, je pense qu'on ne guérit jamais de l'anorexie, puis je pense que on apprend à vivre euh, avec, puis ça peut sembler un peu défaitiste de dire ça, de dire « bon, ben elle ne veut pas s'en débarrasser » et tout ça, mais en même temps, euh, voilà, le, ça, ça reste toujours un peu un, un genre d'aura autour de toi.
0: Mais, mais, mais en fait, il est, je pense c'est le mieux de, de le voir comme ça, parce que ça veut dire que tu sais que tu as cette fragilité-là, puis tu dois ouais. prendre soin de toi. Puis, tu sais, j'imagine avec ce qu'on vient de vivre, euh, le confinement quand même, il y a quelques semaines, était euh, était de mise. Hein, on devait pas sortir. Euh, mm -hmm. On a reçu aussi quelqu'un au balado qui venait de parler d'hyperphagie, puis Chantal Derry nous disait que c'était oui, difficile là, en hein. confinement parce que ça... Ça l'obsédait. Est-ce que toi, tu as eu peur de rechuter en confinement
1: C'est une très bonne question. Puis euh, je m'attendais à cette question-là. Puis ça m'a fait réfléchir là-dessus justement. Puis en fait, oui, les premiers jours. Puis pas dans le sens de rechuter, euh, reperdre plein de poids. Puis comme vraiment me laisser aller là-dedans. Par contre, j'étais vraiment, je dirais depuis l'année passée, c'est qu'en fait, c'est qu en fait, l'année passée, euh, je suis arrivée, je suis rentrée en médecine à Québec, euh, tu sais, j'arrivais seule, c'était la première fois que je vivais seule et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a comme eu une genre de recrudescence de l'anorexie dans le sens que tu c'est une maladie de contrôle, c'est une maladie de de privation et tout ça puis là c'était comme si j'avais le champ libre à ça en vivant seule en appartement et tout ça ben là j'ai plus mes parents pour me surveiller etc fait que c'est ça que l'année passée ça a été un peu euh, la période de je dirais puis au printemps mm -hmm. ben j'ai craché puis ça a été en fait j'ai pas craché par rapport à la anorexie nécessairement j'ai craché pour comme l'épuisement et en fait là où je veux en venir c'est que ça me fait réaliser que l'anorexie, ben, c'est un confinement. C'est mmh, intéressant. Oui, mais c'est un confinement que euh, on s'impose avec des règles, des barrières, des, des limites pour essayer de garder un, centain, un certain contrôle sur je ne sais quoi. Puis, en fait, depuis ce temps-là, ben j'ai entrepris une démarche euh, euh, assez intensive avec ma psychologue et tout ça parce que ça m'a ouvert les yeux. Là, je me suis dit, l'année passée, quand j'étais comme, tu sais, c'était en fait un burn-out là. Tu sais, la médecin m'a dit là, t'arrêtes tout tout de suite, c'est tout là. Puis euh, là, ça m'a comme ouvert les yeux sur, ok, je suis rendue à une autre étape de ma guérison puis de mon cheminement. C'est quoi la, j'ai bientôt 20 ans. C'est quoi la vie que je veux mener? Puis, c'est là que j'ai fait, OK, est-ce que je veux vraiment mener une vie en genre de confinement, justement, comme ça, euh, selon des règles qui m'empêchent de, de vraiment vivre en et, fait? Et
0: les, les c'est des règles que tu t'imposes aussi. C'est des règles ouais. que personne, c'est pas personne qui te demande de suivre ces règles-là, ça vient de toi.
1: Exactement. Mais en fait, je serais portée à dire que c'est comme une petite débite dans notre tête. Tu sais, le virus, c'est pas un virus... Euh, c'est pas le virus duquel on a peur en ce moment, mais c'est le, le virus dans notre tête qui, mm -hmm. qui, lui, est autant, sinon plus ratoureux que le coronavirus parce que, ben il nous fait croire à certains moments que c'est un allié pour nous, qu'il est bon pour nous, puis que, oui, à certains moments, on a vraiment le goût de s'en débarrasser et tout ça, mais à d'autres moments, ben il nous fait douter fait que c'est ça qui est difficile. Donc, au début du confinement, on dirait que ça m'a vraiment scié les deux jambes parce que j'étais comme sur une lancée de, justement, moi, me déconfiner de l'anorexie, de ces barrières-là, puis passer à une autre étape, m'ouvrir sur le monde, puis euh, m'exposer à certaines choses qui me rendaient plus anxieuse et tout ça. Puis là avec le confinement, c'est comme si j'avais perdu complètement tous mes repères, puis tout ce qui pouvait m'aider justement à me déconfiner euh, en dedans de moi là.
0: Mmh. Donc tu vois tout le maintenant tout le travail que tu as fait sur toi, tu vois quand même qu'il y a des résultats présentement.
1: Clairement parce que à la lumière de, euh, des deux derniers mois je réalise à quel point je suis ailleurs comparé par exemple à l'année passée. Puis j'avais la frousse, là au début du confinement. J'étais comme j'avais dans le à m'imaginer passer au travers euh, justement sans retomber dans dans des mauvais patterns. Euh, J'imaginais tous les scénarios catastrophes catastrophe possibles. Puis là de réaliser que oui, c'est tout n'est pas parfait, mais en même temps, ben, j'arrive à prendre soin de moi et à, à être connecté avec moi d'une certaine manière sans laisser trop de place à la maladie. Honnêtement, euh, je suis remplie de, de fierté et de gratitude là, de faire ce constat-là après deux mois.
0: Ben bravo. Écoute, Élise, merci, merci. Je te dis, là, ça, c'est un témoignage qui va qui va aider plusieurs personnes. C'est comme si tu as, as accepté que ça fait partie de toi puis ça mm -hmm. fait partie d'une fragilité qui peut aussi être une force et de travailler ça. Écoute, euh, merci, Élise Maheu. Puis, euh, juste une dernière question, là, quelle spécialité tu veux être en
1: médecine? Qu'est-ce que tu, tu veux faire? Une très bonne question. Maintenant, euh, en ce moment, vite comme ça, je dirais en médecine interne. Okay.
2: Euh,
0: oui, c'est ça. Est-ce que c'est le, Et... le fait que tu as été hospitalisé qui t'a donné le goût de, de devenir médecin?
1: Et non, c'est mon, mon petit rêve de petit. De... Et je pense depuis que j'ai quatre
0: ans, je ça à mes parents. Moi, je vais être docteur. <rire> ah ben, Elise, Maheu, écoute, on te souhaite la meilleure des chances dans tes études parce que c'est quand même pas simple. Tu vas y arriver. Ouais. Et euh, merci d'avoir répondu à l'appel. On était vraiment très heureux, toute l'équipe, de recevoir ton courriel.
1: Mais merci à vous. <rire> bye bye, bonne journée. Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, c'est la Journée nationale des enfants disparus. C'est une journée importante pour plusieurs... Ceux qui ont été retrouvés évidemment c'est une occasion de célébrer, de se rappeler qu'on a eu cette chance euh, d'être d'être retrouvés. Malheureusement c'est pas le cas de tous, donc c'est aussi une journée euh, pour se rappeler qu'il y en a qui ne sont pas revenus. Il y a des gens qui sont toujours absents et en même temps euh, c'est peut-être aussi une journée pour voir est-ce qu'on fait tout vraiment pour retrouver euh, nos disparus. Euh, hier en ondes à TVA à 22h il y avait la, la première émission de la première saison de où es-tu qui était diffusé? Qui a été diffusé il y a quelques temps quand même sur Moi et compagnie, euh, qui met en lumière euh, des gens qui ont disparu, mais qui met en lumière surtout les familles qui sont là, hein, parce qu'on a envie de ces gens-là ont besoin de lumière pour parler de cette personne-là qui ne répond pas à l'appel, pour savoir si on aurait des indices, si parce que le moindre détail devient important. Mais où es-tu C'est c'est au-delà de ça parce qu'on essaie de faire un 360 degrés de du cas de dispersion. Qui était cette personne-là Comment ça s'est passé Et les premiers qu'on rencontre, c'est la famille. Et je je vais toujours me souvenir que la, la pro, le premier épisode, euh, j'allais rencontrer euh, les parents d'une jeune femme disparue. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais, mais c'est quel est le niveau de la blessure? Jusqu'à où je pourrais aller? Donc, je, je nageais vraiment euh, dans une mer inconnue et j'ai eu la chance d'arriver chez un couple exceptionnel. Hier, je regardais où oui es-tu puis j'avais encore les larmes aux yeux. Quelle rencontre! Ça a été vraiment une grande porte ouverte pour moi dans cet univers euh, d'un de, de, un drame épouvantable, mais en même temps avec des gens euh, que j'ai envie de dire, euh, qui étaient lumineux, qui avaient envie encore de parler euh, de la disparition pour dire on a encore de l'espoir, même si ça fait des années. Alors, c'était Michel Bergeron, André Béchard, les parents euh, de Marilyn Bergeron. J'ai avec moi André. Bonjour André. Bonjour, Marie-Claude. Si tu savais comme ça fait plaisir d'entendre ta voix, parce que hier, je regardais l'épisode, puis... Je, on a vécu de grands moments ensemble, vraiment sur le plan humain, personnel. Vous m'avez, vous m'avez, vous avez laissé l'équipe entrer dans une intimité, dans une douleur aussi. Alors encore merci André pour cette grande générosité que vous avez eue.
2: Bien, écoute, je pense que c'est réciproque et nous ça a été vraiment des moments extraordinaires pour nous, une belle expérience de vie. Puis ça nous a fait du bien aussi de, de développer avec vous cet aspect humanitaire de la disparition de Marilyn parce que au fond, depuis le début de sa disparition, on va s'arrêter beaucoup sur ce qui est plus technique, comment va le dossier, comment, comment se déroule l'enquête, on va pousser les choses, on va essayer de la retrouver, montrer sa photo, mais sans vraiment exprimer. Euh, nos émotions face à ce qu'on peut ce qu'on peut vivre et tous les impacts aussi qu'une disparition euh, peut occasionner dans une famille. Alors, ça nous a donné une très, très grande opportunité. C'était vraiment un privilège pour nous de, de vous avoir comme soutien dans la disparition de Marilyn. Et en même temps, ça a été euh, quelque chose qu'on n'oubliera jamais non plus comme euh, expérience là euh, euh, C'est-à-dire de cohabiter un peu avec vous durant ces <rire> trois journées-là. <rire> oui, oui,
0: parce qu'on est très présent à André. Euh, on pourrait dire que la vie de, de Michel, ton, ton conjoint, le père de Marilyn et Nathalie aussi, la, la sœur de Marilyn,
2: a basculé en février 2008. Oui, parce que d'abord, dans une famille tout à fait normale, c'est euh, les choses se déroulent au quotidien et on ne s'attend pas à un pareil drame. On ne s'attend pas non plus que notre univers familial se transforme ainsi en drame et euh, je peux vous dire que c'était un choc pour toute la famille et, euh, et on croyait aussi la retrouver peut-être assez rapidement et à mesure que les jours et les mois avancent avançaient et maintenant c'est décennies là. ça va faire 12 ans maintenant euh, on n'ose pas encore croire que qu'on on la reverra on reverra peut-être plus Marilyn on s'accroche on pense qu'elle est vivante et euh, moi je me suis toujours dit ah c'est facile de dire ah, après tant d'années c'est sûr qu'elle est décédée oui les probabilités sont beaucoup plus fortes que de, de penser qu'elle peut être vivante mais euh, il y a rien qui a été prouvé à date et mais André,
0: c'est tellement important là, ce que tu es en train de dire. Parce que moi, quand, quand je parlais, évidemment, quand j'endosse un projet comme celui-là, on a l'impression qu'on ne fait que parler de ça. C'est tellement... Euh, c'est prenant. Et il y a bien des gens qui me disaient, euh, dans tel ou tel cas... Euh, ben oui, mais là, j'imagine que tu dois savoir que la personne ne reviendra plus jamais, je dis, OK, mais tu, tu fais quoi Tu te lèves un matin puis tu décides que la personne que tu aimes qui est disparue est décédée C est, Tu sais ça tu peux pas décider ça.
2: Non, parce que on est dans une zone grise. On est euh, on est dans l'inconnu, on est dans l'interrogation continuelle. Vous savez euh, euh, tu sais Marie-Claude, moi tous les soirs, euh, je regarde la photo de Marilyn avant de me coucher et puis je me dis euh, essaie de, de me transmettre quelque chose, de me dire où tu es. Bon, euh, peu importe, le résultat, je n'ai pas le résultat. Et tant que j'aurai pas ce résultat-là, je ne pourrai pas, euh, je pourrais dire, entrer ou commencer à débuter ma nouvelle vie. Parce que présentement, je suis un petit peu dans une trajectoire qui est, je suis dans, dans ma vie, mais une trajectoire dont je ne m'attendais pas à vivre. Et cette trajectoire-là, elle est très pénible et ça demande un énorme travail sur soi, puis Marilyn, moi j'ai pas la réponse personne ne peut me la donner la réponse alors je ne peux pas tourner la page sur mon enfant, sur ma fille sur la soeur de Nathalie je veux dire, on, on, on peut pas tourner la page, c'est impossible parce que,
0: parce que tu sais, il faut, faut quand même dire, euh, moi ce qui m'a vraiment touchée euh, au fil de, des rencontres que j'ai fait pour la série Où es-tu, c'est comme parents, vous êtes prêt à entendre que votre enfant est décédé. Vous êtes, je me souviens, Michel et toi, tu si sais, vous avez dit, des fois on écoute les nouvelles quand ils ont trouvé des restes, on se demande si ça pourrait être Marilyn. Donc, vous êtes prête à toute
2: éventualité, même si c'est pas ce que vous souhaitez, évidemment. Oui, parce que nous, ça prend une réponse pour justement pouvoir, euh, c'est-à-dire euh, avoir une certaine paix dans notre vie. Parce que vous savez, dans le passé, on a perdu un fils et on sait qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant, le processus de deuil, etc. On l'a fait, mais Marilyn, ce n'est pas la même chose. Marilyn, c'est une disparition. Comme je disais tout à l'heure, on est dans l'inconnu. Alors, on n'est pas capable d'embarquer de, de, dans ce processus-là. Pour nous, c'est impossible parce que on n'a pas de réponse. Et euh, oui, on est prêt à toute éventualité malgré qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait éprouver à ce moment-là si on nous arrive qu'on dit « on a trouvé le corps de votre fille », mais on sait de toute façon qu'on pourra tourner la page et faire un deuil. Mais la disparition en tant que telle, ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour toutes les autres familles que l'on côtoie et celles que je ne côtoie pas non plus. C'est un mystère, c'est euh, quelque chose qui nous habite c'est une grosse boule à l'intérieur de nous avec laquelle on se couche le soir et on se lève le matin et on se demande toujours est-ce que c'est la bonne journée aujourd'hui. Mais oui. euh, c'est interminable et c'est ça faut être très fort. Je, je comprends les, les familles ou je comprends les personnes qui arrivent pas et souvent on a rencontré des, des gens qui, qui se séparent, des gens qui font des, des dépressions qui s'en sortent pas. Euh, écoutez, euh, c'est épouvantable. Je vais vous donner juste une, un exemple. Je, puis je, je le dis, cet exemple-là. Qui dans sa vie, euh, tout, à tous ceux qui ont des enfants, qui dans sa vie ne s'est pas inquiété, ne serait-ce qu'une demi-heure, trente minutes ou une heure pour son enfant parce qu'il devait être là et il n'est pas arrivé. Bon, euh, écoutez, vous avez, euh, vous avez fait les cent pas durant une heure de temps et tout à coup, le téléphone sonne et tout à coup, l'enfant arrive. Ah, oh, quelle joie qu'on a en avant de nous, en dedans de nous. Euh, on éprouve un sentiment de, ah, oh, c'est le soulagement, on le prend dans nos bras. Peu importe la raison qu'il va nous donner, on est content de le voir arriver. Ça nous soulage et on dort tranquille. Mais nous, ça fait 12 ans. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de parents qui n'ont pas vécu cette inquiétude-là, ne serait-ce qu'une heure dans leur vie. De, de ne pas avoir de nouvelles de, de son âme. Mmh. C'est
0: incroyable, hein? c'est incroyable. On ne veut même pas imaginer ça, on ne peut pas non plus. Mmh. André, elle avait quel âge exactement, Marilyn, au moment de sa disparition?
2: Marilyn avait eu 24 ans le 21 décembre 2007. Elle est disparue en février euh, 2008.
0: Euh, elle habitait Montréal, puis parce qu'elle avait peur de certaines choses, elle a déménagé euh, chez vous à Québec. Et c'est quelques jours après, elle est partie prendre
2: une marche et jamais elle n'est
0: revenue de cette marche-là.
2: C'est ça, c'est pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas clair parce que Marilyn, normalement, aurait donné des nouvelles à sa famille. Donc, il y avait une ambiguïté à Montréal. On n'a pas eu le temps de la faire parler. Euh, il s'est passé quelque chose. Elle a certainement vécu quelque chose de grave. Mais nous, sa famille, sa sœur, euh, écoutez, on est très, très proches. Marilyn m'a toujours dit, écoute, maman, euh, si t'as au moins… Euh, elle me donnait, bon, si t'es quatre jours sans nouvelles de moi, là, commence à t'inquiéter. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a déjà dit ça. On n'avait plus une entente. C'était quatre jours sans nouvelles parce qu'elle vivait à Montréal quand même. Puis de toute façon, je l'appelais pas tous les jours parce que j'ai toujours dit que j'ai des filles indépendantes. Puis moi, moi mes filles, c'est pas des filles qu'il faut questionner. Puis je me dis si elles ont des choses à me raconter, elles vont me le raconter. Elles savent que les deux savent que les parents sont toujours là. Et puis, mais sauf que Marilyn, elle avait un problème à Montréal. Et on n'a pas pu l'aider. Puis, elle s'est sauvée de là en catastrophe. Là. Et c'est pour ça là, que nous, on est très inquiets parce que qu'est-ce qui est arrivé sur son parcours, on ne le sait pas. Puis aujourd'hui, même avec l'enquête, on ne le sait toujours rien. Mmh.
0: Bien, je veux justement qu'on qu aille là, sur ce, sur ce territoire-là, l'enquête, parce que c'est difficile aussi de trouver une paix quand on vit des frustrations. Parce qu'André... T as vécu avec Michel des frustrations par rapport à comment se sont faites les choses du moment où
2: vous avez appelé pour dire qu'elle ne répondait pas à la peine? Oui, parce que Marilyn, c'est une personne adulte. Euh, donc, euh, on a beau dire à cette époque, à cette époque-là, c'est en 2008, c'est pas si loin quand même, Marilyn avait son Facebook, etc., bon. Euh, moi, quand je dis euh, « bon, on a, on a gouverné cette enquête-là comme si on était encore euh, dans les années 70, exemple, euh, parce qu'on est tombé de haut, parce qu'on s'attendait vraiment qu'on allait faire une recherche très intensive au départ euh, quand on a signalé la disparition, mais on s'est rendu compte que c'est pas le cas. Et même les policiers nous l'ont dit euh, il y a peut-être un an de ça. Écoutez, on prenait, euh, prenait l'affiche on brochait ça et puis euh, on, on disait que la personne allait revenir d'elle-même. Alors que nous, on mettait énormément de, 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 de pression, je peux dire, parce qu'on avait organisé un blitz tout de suite à la fin du du, euh, du mois de février, le 1er mars. Pourtant, on, on travaillait et on poussait l'enquête, mais c'était comme... c'est comme s'il se passait rien du côté policier, parce que c'est ça, ce sont des choses auxquelles... On s'attendait pas. Alors, on y a fallu qu'on prenne un détective privé, un enquêteur privé, parce que même si on envoyait des informations, on ne savait pas si les informations étaient vérifiées ou pas.
0: En même temps, toute la douleur et la peine est présente. Là, je veux dire, c'est l'énergie doit pas tout le temps être là. Oui.
2: Vous étiez à bout, là, toi puis Michel. Oui, on était à plat parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'une disparition c'était assez grave pour qu'on puisse euh, poser des actions immédiates. Est-ce que tu as espoir, que, parce que ça
0: passe aussi par les gouvernements, ça, part, ça passe par les corps policiers, mais est-ce que tu as espoir qu'à un moment donné, il y aura plus d'homogénéité quand on parle de cas de disparition, tant pour les, les signaler. Le, si on voit, NEMUS, c'est un site très intéressant américain parce qu'on voit toute les, la disparition, on a tous les renseignements. Est-ce que tu as
2: espoir qu'un jour, on voit ça au Québec, au Canada Bien, j'ai espoir parce que, dans un sens, j'ai compris, dans les démarches que j'ai faites dernièrement au sujet de la loi 8, euh, qui est une loi qui euh, qui existe, c'est basé sur la loi Silver aux États-Unis, et cette loi-là, euh, elle dit, bon, que les policiers n'ont pas besoin de mandat pour faire une recherche d'une personne disparue, parce qu'au départ, la disparition, c'est euh, comme... Euh, traité non criminelle tant qu'il n'y a pas de preuves criminelles ou de doutes qui font que euh, la, la, la disparition peut être traitée criminelle. Alors, Marilyn, c'est une disparition qui n'est pas traitée criminelle, alors ça prend absolument un mandat pour pouvoir euh, faire certaines recherches dans des endroits. Si je veux savoir, par exemple, si ma fille est passée dans un milieu hospitalier quelconque, un centre de santé, peu importe, ça prend un mandat.
0: Mais pour le téléphone, je revenais pas. Quand on était chez vous, tu avais le téléphone qu'elle n'est pas partie avec son cellulaire et tu n'avais tu pas... Tu sais, toi, Michel, n'aviez pas accès à ces données cellulaires.
2: Oui, on a, on a eu accès à ça. On a eu accès à ça, mais on les a remises aux au policiers, nous. Parce que... Mais ça a pris du temps quand même avant que vous ayez eu accès à ça. Euh, Peut-être pas tant, tant que ça, parce qu'on a voulu le, le donner le cellulaire aux policiers au départ. OK. Départ, puis ils ne voulaient pas l'avoir, ni l'ordinateur. OK, c'est les policiers qui ne le voulaient pas à ce moment-là. Non, ils ne les voulaient pas. Comme je vous ai dit, Marilyn, pour eux, allait revenir. Ils ne voulaient pas l'avoir. Ce n'est pas ce qu'ils nous disaient qu'elle qu allait revenir. On disait, ils disaient, on n'a pas besoin de ça. Mais par la suite, ils se sont rendus compte. Nous, on a fait des pressions. Alors, à ce moment-là, oui, ils ont, ils ont demandé ces deux choses-là. Mais voyez-vous, on aurait pu ne pas leur remettre non plus. Mais nous, on voulait tellement trouver Marilyn parce qu'on trouvait que c'était anormal qu'est-ce qui arrivait là. Alors on a poussé les choses et ils ont finalement accepté de, 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 de prendre ces deux choses-là. Mais je peux vous dire, Marie-Claude, je peux te dire que l'ordinateur, là, ils ont fini la vérification l'année passée. Ah! 11 ans plus tard. Là. Oui, ils ont fini la vérification. Tout ce qu'on a demandé là-dessus, elle était terminée seulement que l'année passée. Et euh, on a mis beaucoup de pression, là, nous, pour, euh, pour, pour que ce soit vérifié. On nous disait « c'est vérifié, c'est vérifié », mais il y avait des choses que nous, on trouvait anormales dans l'ordinateur de Marilyn mais que pour eux, c'est non ils n'ont pas donné suite vraiment à ces choses-là que nous ben non. Donc,
0: il faudrait que les policiers aient accès rapidement parce qu'il faut comprendre aussi que par exemple, les données cellulaires, faut que le, le fournisseur de services accepte aussi présentement de donner l'information au corps policier. Donc, ce, qu ce, que, je, ce que je comprends, c'est qu'on demande à ce que les policiers aient accès à ça rapidement, oui. tout ce qui concerne le dossier médical, tout ce qui concerne justement des soutiens informatiques où on peut avoir accès à l'information qui nous amène sur des
2: oui, parce que cette loi-là, elle, elle a été adoptée pour la première fois en 2011 à Calgary. Et maintenant, vous avez sept provinces et territoires au Canada qui l'ont adoptée. Et moi, ça fait quatre ans que je travaille avec le ministère de la Santé pour, pouvoir, pour que cette loi-là soit adoptée. J'ai fait un rapport, j'ai eu des rencontres. Il y a une très bonne ouverture du côté du ministère de la Santé, mais c'est long. C'est long et ardu. Et malgré tout, ce que j'ai pu fournir en documentation, et puis, mais il y a une très, très bonne ouverture parce qu'on se dit, écoutez, euh, les gens étaient favorables, ceux à qui j'ai parlé, ceux que j'ai rencontrés au ministère. ils ont dit, on ne peut pas être contre une loi qui fait du bien et aux familles et à la fois aux policiers, parce que ça va aider à retrouver les personnes disparues et en même temps, ça peut soulager les familles d'une disparition d'une manière beaucoup plus rapide. Mais sauf que au Québec ça traîne encore ça cette histoire là de, de... mais mais moi j'avais décidé que je, que je fonçais là-dedans parce qu'il a personne qui s'en occupait et puis j'ai dit tiens j'ai dit moi peut-être que c'est la seule façon d'avoir une piste pour retrouver Marilyn pour voir si elle est passée dans un lieu quelconque mais moi je te lève mon chapeau pour Sandrine parce que ça prend
0: beaucoup beaucoup de persévérance Je veux savoir, une émission justement comme « Où es-tu? », est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça peut faire en sorte que quelqu'un euh, sache quelque chose? Tu sais, puis Des fois, la, la personne peut penser que c'est un petit détail, mais c'est jamais un petit détail.
2: C'est important parce que euh, l'émission « Où es-tu? », ça a engendré, je pense, assez d'écoute. À mon avis, parce que les personnes que je croisais, que je rencontrais, me disaient hey, on a été touchés par cette émission parce que ça fait connaître, euh, ça fait connaître la personne disparue et ça fait connaître aussi le système. Et moi, je pense que c'est, ça peut aider vraiment à faire comprendre tout l'aspect des impacts dans une famille parce que ce côté-là humain. Euh, comme je vous dis, c'était c'est inconnu de, de la population euh, qui savent pas quest ce que c'est que vraiment là, euh, vivre euh, au quotidien une disparition parce que c est, c est, euh, ça peut nous rendre malades. Il y a, il y a plein, plein de choses que ça, ça amène à une disparition. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être fait fort et puis il euh, faut vouloir euh, vraiment là, retrouver euh, notre personne. Mais je pense que tout le monde n'a pas la même force non plus. Mais non, moi, j'ai toujours été une, une femme d'action, euh, euh, c'est ma thérapie, c'est ma façon de traverser mon, euh, euh, ce drame-là, c'est de, de pouvoir essayer de, de trouver des moyens pour retrouver
0: ma fille. Mais André, puis en même temps, euh, ça ouvre la porte à, à tous ceux et celles qui recherchent un proche qui est disparu. Et, et ça fait en sorte que c'est plus difficile de trouver la paix quand on a l'impression que tout n'a pas été fait au moment où ça aurait dû
2: être fait. C'est ça, c'est ça qui est difficile pour nous parce que comme j'ai dit, on est tombé de haut. Oui. On s'attendait oui. pas à ce que ce soit aussi, euh, je pourrais dire euh, amorphe, c'est un gros mot là, mais dans la recherche d'une personne disparue. Les, il y a des familles qui organisent des battues aux autres, même. Euh, euh, je veux dire, nous, on, on, Michel l'a fait tout seul, moi je l'aurais fait avec lui, mais on avait déjà fait une autre, ce qu'on n'a pas parlé, ce qu'on avait fait une autre en 2008, au mois de mai, on avait, il y a quelqu'un qui nous avait parlé du bois des étrières, puis le bois des étrières, on est parti tous les deux, euh, moi et Michel, fouiller dans le bois, on ne l'a pas dit à Nathalie, parce que Nathalie, euh, elle n'aurait pas voulu qu'on fasse ça, mais on l'a fait, on est allé fouiller toute une journée dans le bois des étrières, j'ai trouvé des, des sacs de poubelles verts, là, puis que c'était rempli de linge là-dedans, je cherchais si c'était les vêtements de ma fille, je me souviens, je me suis assise, puis je, je pleurais, j'ai dit, « Michel, ça se fait pas. » À un moment donné, j'ai trouvé une tasse à, à demi enterrée dans, dans, dans le sol, puis que Marilyn avait une tasse pareille comme celle-là, puis j'ai jamais retrouvé cette tasse, j'ai dit, « Regarde, c'est sa tasse, C'est elle a peut-être été amenée ici, puis là, là Michel a dit, « Là, on va s'arrêter, Là, et ça, ça marche pas. » On a fouillé dans des, vous savez des, des, des je me souviens plus comme à les gros réservoirs pour faire passer des, C'est euh, euh, une espèce que quelqu'un aurait pu se cacher à l'intérieur de ça là, c'est en cercle là. Bon, euh, euh, Michel a fouillé là-dedans, on est allé
0: d'un autre endroit. Non, mais, mais mais on comprend le désespoir. Si je pense que, sais, moi je t'écoute là, pis c'est sûr qu'on essaie de trouver, tu sais, on a l'impression qu'il y aurait de l'aide professionnelle mais puis n'en est pas venu. Mais en tout cas, dans cette journée-là à toi puis Michel, là, je vous souhaite que que ça débloque parce que quand on suit la série où es-tu, quasiment dans tous les cas, on dit mais comment ça se fait que la police a pas fait ça tu sais, On veut pas tout jeter dans la cour de la police, mais faut qu'il y ait aussi plus de marge de manœuvre pour avoir
2: accès aux renseignements de la personne qui est disparue. Oui, puis de prendre ça au sérieux, puis de prendre ouais. aussi les détails des, des familles au sérieux. Qu'est-ce qu'on dit, nos ouais. attitudes et ouais. tout ça? Je pense que c'est important de... De considérer ça. Ben
0: merci beaucoup André Béchard. Euh, je suis contente de, de t'avoir parlé, puis surtout après avoir visionné l'émission d'hier, on dirait que, je sais pas, ça m'a ramené rapidement euh, chez vous. La semaine prochaine, euh, ce sera le cas de Sébastien Métivier qu'on va euh, qu'on va voir. Euh, puis Je veux dire aux gens, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à, à ce qu'on vient de discuter avec euh, avec André ou avec Élise un peu plus tôt, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio ou encore un message privé sur ma page fan Facebook Marie-Claude Barrette. Merci beaucoup André Béchard.
2: Bien, merci Marie-Claude de m'avoir reçu. C'était un <rire> plaisir pour moi de te reparler ce matin et merci pour, pour ton soutien ainsi qu'à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Au plaisir, bonjour.